0: Falterradio, der Podcast mit Raimund Löw. Sehr herzlich
1: willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. In der österreichischen Politik gibt es dieser Tage auffällig viele Bedürftige. Darunter sind Prominente wie die frühere Europaabgeordnete und Wiener Stadträtin Ursula Stenzel oder der ehemalige Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sowie der zuletzt dazugestoßene ehemalige FPÖ-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. So zumindest sieht die Lage der Satiriker Florian Schäuber. Jede Woche präsentiert Schäuber Einsichten und Aussichten in diesem Podcast. In der aktuellen Folge unterhält er sich mit dem Wirtschaftssprecher der Neos und Hotelier Sepp Schellhorn darüber, was die für staatliche Corona-Hilfen zuständige Agentur der Regierung namens Kofag zu verbergen hat. Doch hören Sie selbst.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei der 23. Folge von Schäuber fragt. Nach gesondert begrüßen möchte ich heute all jene, die irrtümlich bei Schäuber fragt nach auf Falter Radio gelandet sind, weil sie zuvor auf der Online Plattform Kauf aus Österreich nach Scheuerlappen, Frakturschrift, Nachhilfe, Faltboot oder Radiowecker gesucht haben. 627.000 Euro durften wir für dieses offensichtliche Satireprojekt bezahlen, eine böse Parodie auf völliges Versagen im Online-Handel, bei der wir alle noch auf die Pointe warten. Hoffentlich haben wir beim Programmieren nicht auch auf die vergessen. Funktionierende Suchmaschinen sind ja an sich was Praktisches und können manchmal sogar politischen Erkenntnisgewinn bringen. Ich habe zum Beispiel unlängst bei Google als Suchbegriff eingegeben Pseudo-Intellektuelle Neonazis und habe daraufhin bekommen, Lauter Artikel über die Identitären. Ist interessant, oder? Hm? Gut, für diese Identitären war es ja eine Woche der gemischten Gefühle. Zuerst haben sie erfahren, dass sie jetzt auch offiziell wieder in der FPÖ willkommen sind. Für mich wenig überraschend, weil das hat ganz offensichtlich wirtschaftliche Gründe. Die FPÖ ist nach den jüngsten Wahldebackeln auch finanziell in der Krise. Die brauchen Parteispenden wie einen Bissen Brot. Novomatic dürfte da momentan auch auslassen. Auf jeden Fall brauchen sie Leute, die Spenden rekrutieren können. Und da hat der Martin Sellner von den Identitären schon bewiesen, was er als Spendenkeiler drauf hat. Sogar aus Neuseeland hat der Spenden bekommen. Dass es sich bei dem Spender um einen Massenmörder handelt, ist, glaube ich, für die FPÖ nicht so ein Problem. Diesbezüglich war sie auch nach 1945 nicht allzu. Heikel. Ein bisschen ein Dämpfer für den Sellner und seine Bande war, dass sie just am gleichen Tag erfahren mussten, dass sie eine treue Begleiterin verlieren. Ursula Stenzel. Die war ja bei den Identitären so eine Art Walkerin. Oder wenn man diese Gruppierung als schwarz-gelbe Tölpelbande betrachtet, war sie die Ma-Delten. Stenzel will jetzt als Journalistin tätig sein fragt sich bei welchem Medium. Da werden manche sagen, für die kommt eigentlich nur die Weinpresse Frage. Ich glaube aber, es gäbe tatsächlich einen idealen Medienpartner für Ursula Stenzel. Nämlich Didi Mateschitz. Der passt nicht nur altersmäßig perfekt zu ihr, sondern auch weltanschaulich. Vor drei Jahren hat mein prominenter TV-Journalist von einem Hintergrundgespräch erzählt, das er kurz zuvor mit Mateschitz geführt hatte. Das Fazit des Journalisten lautete: Bist du deppert, verglichen mit dem ist der Felix Baumgartner ein Linksliberaler. Umso überraschter war ich damals, als kurz darauf bekannt wurde, dass Mateschitz eine Plattform für investigativen Journalismus gegründet hat. Dieses Medium namens Addendum lieferte in Folge tatsächlich einige Anerkennung verdienende Recherchen, unter anderem zum brandaktuellen Thema. Wie weit reicht der Arm des Glücksspiels in Österreichs Politik? Doch in der für sein Fortbestehen entscheidenden Zielgruppe ist Addendum leider gescheitert, nämlich bei den über 75-jährigen Multimilliardären aus der Getränkebranche wie mir Mitarbeiter des Red Bull Medienhauses glaubhaft versichern, dürften Misserfolge in besagter Zielgruppe ganz generell das einzig relevante Kriterium für die Absetzung medialer Projekte sein. Man könnte also die Einstellung von Addendum damit erklären, dass, auch angesichts der zuvor erwähnten ideologischen Verortung, die Arbeit der Recherchplattform ihrem Gründer keine rechte Freude gemacht hat. Mittlerweile heißt es des Öfteren, Mateschitz will ein neues Medium gründen und da könnte jetzt die Ursula Stenzel ihre große Chance bekommen. Aber sie muss aufpassen, es gibt starke Konkurrenz. Zum Beispiel den HC Strache. Der Standard hat unlängst enthüllt, Strache plant ein neues Medium mit Ex-Krone-AT-Chef Richard Schmidt. Das lässt einen spekulieren, worüber dieses Medium wohl berichtet hätte. Kloster Neuburg gehört zu Wien. Wie eine ordentliche Wohnraumpolitik Kloster Neuburg zwischen 1938 und 1945 zu einem Wiener Gemeindebezirk gemacht hat und wie es danach vom Roten Wien ausgegrenzt wurde. Oder welches Gesetz brauchst du? Mach mit bei unserer großen Leserumfrage. In Führung legt jetzt schon das Bürgerrecht auf staatlich subventionierte Brustvergrößerungskliniken. Oder Traumjob Nationalratsabgeordneter, wie man mit ein bisschen Taschengeld dabei ist. Als Name hätte sich zu Ehren Richard Schmitz und seines journalistischen Zugangs Schmalbad News angeboten. Und auch das Finden passender Redakteure wäre vermutlich kein Problem gewesen mit einer von Strache persönlich formulierten Stellenanzeige. Wir suchen die größten Huren auf dem Planeten. Das wäre dann natürlich nichts für die Uschi Stenzel. Für die könnte aber noch ein bereits bestehendes Undercover-Medienprojekt in Frage kommen, denn angeblich gibt es ein von Sebastian Kurz initiiertes Projekt mit Richard Grasel, Martina Salomon und Erwin Hameseder. Dieses Projekt soll seine ersten Ausgaben quasi piratenmäßig unter dem Namen einer dafür gekaperten, bislang angesehenen österreichischen Tageszeitung veröffentlicht haben. Mit dabei bei diesem Projekt ist auch Ida Metzger und sie war dort unter anderem zuständig für die Reinwaschung von Karl-Heinz Grasser. Ein ambitioniertes Vorhaben, das am Vormittag des 4. Dezember spektakulär gescheitert ist. Man kann es auch so formulieren, Marina giori Lottas Test von Karl-Heinz Grassers Talent als Geldanleger ist an diesem Tag zu einem Ergebnis gekommen. Aus diesem Anlass habe ich heute zwei Gläser vor mir stehen, den Vulkaner von Hans Igler und den alten Weingarten von Reinhold Kutzler, Zwei prächtige ques aus meiner Kiste der renommierten Weingüter Burgenlands, die mir ermöglichen, dass ich jetzt einmal mit mir selber anstoße. Prost. Wie es für Karl-Heinz Krasser weitergehen könnte, darüber werde ich nächste Woche sprechen. Heute möchte ich mich noch einer grundsätzlichen Überlegung widmen, nämlich der Frage der Nachhaltigkeit im Bereich der Korruption. Im Grasser-Prozess wurde die Korruption von gestern aufgearbeitet, im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss jene von heute. Wer aber denkt an die Korruption von morgen? Antwort, unsere Bundesregierung. Die macht sich nicht nur Gedanken, sondern auch entsprechende Vorbereitungen, wie die Korruption von morgen ausschauen könnte. Die Korruption soll nicht mehr wie bisher unkontrolliert wild wuchern, sondern stattdessen die Möglichkeit haben, die Rahmenbedingungen eines staatlich geordneten Umfelds zu nutzen. Als solches bietet sich die von der Regierung ins Leben gerufene Covid-19-Finanzierungsagentur, COFAC, geradezu ideal an. Schon ihr Gründungsgedanke liefert dafür beste Voraussetzungen. Anstatt der naheliegenden Lösung die Auszahlung von 15 Milliarden Euro Hilfsgeldern für Unternehmen über die Finanzämter zu regeln, wurde dafür eine GSMBH erfunden. Dadurch wird das Interpellationsrecht umgangen, also das Recht des Parlaments, die Regierung, um Auskunft in konkreten Angelegenheiten zu ersuchen. Nicht nur Abgeordnete der Opposition können somit nicht mehr mit lästigen Fragen nerven wie, wer bekommt wie viel Steuergeld und warum. Auch Antragsteller können sich die Bitte um Begründung, warum ihr Hilfsantrag abgelehnt wird, sparen. Denn COFAG-Beiratsmitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. Wie schaut aus mit der Kontrolle durch den Rechnungshof? Fehlanzeige, der darf frühestens in zwei Jahren prüfen und bis dahin wird sich so viel angesammelt haben, dass er kaum durchkommen wird. Das Ansinnen nach begleitender Kontrolle kann die Agentur also problemlos abschmettern, am besten mit dem herzhaften Ausruf CO-FUCK YOURSELF. Wenn Sie jetzt sagen, <lacht> wie gibt's es bitte, kann ich nur antworten, ich kann das auch nicht fassen, aber vielleicht kann es mir mein heutiger Gesprächspartner erklären. Er ist der stellvertretende Bundesvorsitzende der NEOS, Sepp Schellhorn. Grüß dich Sepp. Hallo lieber Florian. Sepp, ich habe gerade gesprochen über die COFAG. Wenn ich mich richtig erinnere, warst du der erste Politiker in Österreich, der zum Thema Transparenz der COFAG aufgeschrien hat. Wie war das? Es war eigentlich sehr früh. Eigentlich müsste
3: man noch ein bisschen weiter zurückgehen und die Rolle dieses Herrn Thomas Schmidt beleuchten, der sozusagen die ÖPAK äh, damals sich selbst ausgeschrieben hat, sich selbst ein Gesetz gemacht hat. Er war damals noch im Finanzministerium und hat sich selbst dann de facto auch auf diesen Posten der ÖBAG gesetzt und hat sich selbst de facto seinen Aufsichtsrat zusammengesucht. Das war noch vor Corona. Dann äh, kam Corona und dann wurde sozusagen unter dem Finanzministerium eine Gesellschaft gegründet. Das ging relativ ratzfatz. Also da hat man sich schon gefragt, wie geht sowas, dass man sowas so schnell zusammenbringt. Und der Thomas Schmidt hat damals die Kofa gegründet. Das war eigentlich im März schon. Diese GmbH wurde von einer großen Rechtsanwaltskanzlei gehalten, die am Schottentor sitzt. Und dann wurde sozusagen um ein neuer Name um diese GmbH gemacht und die hieß dann Kofac Und diese COFAC, GSMBH, die ja für die Verteilung der Hilfsgelder zuständig ist, ist eine Gesellschaft mit beschränktem Recht unter dem Finanzministerium. Und das heißt, hier wurde die Kontrolle des
2: Parlaments de facto ausgeschaltet. Und das ist besonders interessant. Aber das ist der einzige erkennbare Sinn dieser Maßnahmen, dass man es genau so gemacht hat. Man hätte es ja genauso über die Finanzämter machen können, da wäre das nicht so gewesen.
3: Richtig. Wir haben politisch gesehen, haben die Neos schon von Anfang an gesagt: Lass doch bitte die Hilfen über die Finanzämter abgewickelt werden. Nämlich, das ist der Grund, die Finanzämter wissen alle Steuerdaten, haben alle Daten auch fixiert, wissen, was die Unternehmerinnen und Unternehmer, jeder Bürger, Steuerleistungen in den vergangenen Jahren geliefert hat und die haben alles per Knopfdruck. Bei der Kofac musste man zuerst einmal einen Geschäftsführer finden, der war auch ein Bekannter, des Herrn Thomas Schmidt, äh, ein Herr Perner, dem ich aber auf der anderen Seite äh, Kompetenz zurechne, hohe Kompetenz zurechne, der versteht sein Geschäft, jetzt auch positiv gemeint. Und das muss man sagen. Das ist der Unterschied. Bei der Kofag muss ich jetzt erst einmal ansuchen und da entscheidet irgendwer, ob der jetzt Hilfen bekommt oder nicht. Was ja bis heute auch so ist, dass die Kofag zwar mit insgesamt 24 Milliarden Euro gedeckt ist, das heißt äh, gefasst ist, aber sehr wenige Milliarden bereits geflossen
2: sind. Ich versuche nur, den Gedanken dahinter zu verstehen. Die Grünen sind ja auch mit in dieser Regierung und die planen gemeinsam mit den Türkisen ein Informationsfreiheitsgesetz. Und dann machen sie hier einen quasi blickdichten Tag rum. Jetzt rätselig, was könnte der Gedanke sein? Ist es vielleicht ein ökologischer Gedanke, dass man einen künftigen Korruptionssumpf als Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit anlegen will? Oder was könnte es sein?
3: Könnte man sagen. Man, man könnte aber auch sagen, die Grünen wurden de facto über den Tisch gezogen, weil sie damals noch von dem Gedanken geleitet waren, wen würde der Anstand wählen, aber jedem normaldenkenden Menschen, einem Juristen etc. leuchtet sofort ein, da verdeckt man was. Das ist de facto eine Blackbox. Also äh, wir verstehen es bis heute nicht, dass dieses Konstrukt so gemacht wurde, und verstehen vor allem nicht, dass sich die Grünen da so überrumpeln haben lassen. Vielleicht deswegen, dass neben dem Herrn Perner ein Grüner da genauso als Geschäftsmann mhm. sitzt. Also man könnte sagen, das geht gleich weiter wie früher unter
2: Rot, Schwarz, Schwarz, Blau. Also da ist kein Unterschied zu sehen. Also mit der Transparenz hapert es nach wie vor bei der Kofax. Sie haben mir bereits ausgeschrieben, einen 800.000-Euro-Vertrag für Eigen-PR. Und da hat der von dir genannte Herr Perner gesagt, das Geld fließt nicht in eigen -PR, sondern etwa in die Betreuung der Homepage oder die Beantwortung von Medienanfragen. Das müsste ja fast der Karl-Heinz-Gasser-Homepage dann sein von der Industriellen Vereinigung damals, wenn man so viel Geld kostet. Oder es gehen sich ganz viele Medienanfragen aus. Das könnte sein, dass Sie mit ganz vielen Medienfragen rechnen. Hat sich eigentlich auf das hinauf dass ihr das thematisiert habt, irgendwas getan in dem Bereich? Naja, lass mich nur zuerst einmal wegen den
3: Homepages sagen, es fällt uns ja schon de facto gar nicht mehr auf, wenn man auch Kauf aus Österreich betrachtet, kostet ja auch ungefähr das gleiche Geld. Also mhm. äh, in einem Land, wo man denkt, wir sollten halbwegs auf europäischen Standards sein, was Digitalisierung betrifft, ist es schwer vorstellbar, dass diese Summe überhaupt verwendet werden muss, um de facto Informationen weiterzugeben, an die Klienten, an die ansuchenden, was die Kofak zu tun hat oder nicht zu tun hat. Ich denke, hier wird auch wieder ganz ehrlich gesagt, ein bisschen Geld unter einem anderen Schirm versteckt, das man dann für was anderes brauchen wird. Das ist der Punkt. Also natürlich haben wir Reaktionen bekommen, aber das ist der typisch österreichische Reflex, eigentlich einer Demokratie unwürdig. Wir bringen ja auch, wie du richtig sagst, haben wir den Vorschlag gebracht, das nicht über die Kofak zu machen, sondern über die Finanz, Finanz online. Und das wurde sofort als destruktiv und immer nur kritisierend, keine besseren Vorschläge zu machen. Also uns wurde entgegengehalten, Na, das braucht man nicht und es geht eigentlich nichts an, was da drinnen passiert. Uns wurde aber auf der anderen Seite, hat man dann gesagt, ja, wir bieten euch an, einen Sitz äh, im Beirat oder so, da könnt ihr ja nachschauen. Aber diese Situation, wie dieser Beirat konstituiert ist, macht dich auch nur zum Mitläufer und macht dich auch nur zum Mitwisser, weil du wenn ich jetzt da drinnen sitze, weder kann ich einen Experten konsultieren, ich bin der Verschwiegenheit verpflichtet und ich darf überhaupt nichts außer einen Wackeltackel spielen. Und das ist nicht rechtens. Vor allem, weil das Parlament dieses sogenannte Interpellationsrecht nicht hat. Das Parlament hat überhaupt keine Einsicht darin, dem Parlament wird überhaupt keine Transparenz geboten und da frage ich mich dann, wo waren da die Grünen? Bei der ÖVP kann ich es mir auch vorstellen, da gibt es ja mehrere solche Institutionen, wie wir auch beim Untersuchungsausschuss jetzt festgestellt haben mit dem Alois-Smog-Institut und sonst irgendwelchen, wo irgendwas irgendwie gemacht wurde. Aber dass die Grünen da mitmachen, verwundert uns schon sehr.
2: Ich habe da vorhin so eine leise Kritik am Projekt äh, Kaufhaus Österreich herausgehört. Findest du das nicht so super? Also,
3: das ist ja interessant. Dieses Kauf aus Österreich wurde von den zwei Protagonisten konstruiert, nämlich der Wirtschaftsministerin oder dem Wirtschaftsministerium, das zugleich auch Digitalisierungsministerium ist und der Wirtschaftskammer. Konstatierend muss man sagen, dass das Digitalministerium nichts von digital versteht und die Wirtschaftskammer nichts von Wirtschaft, weil das, was da rausgekommen ist, ist ja nichts anderes als ein Firmen-ABC mit irrsinnig viel Geld. Also 700.000 Euro dafür zu verwenden, dass man sowas herausbringt. Und da habe ich eben genauso die gleiche Angst wie bei der Kofak-PR oder Homepage, dass genau das Gleiche passiert.
2: Sie haben es wahrscheinlich gelernt beim Karl-Heinz Grasser. Ah, du meinst, es ist quasi auch ein bisschen ein Traditionsgedanke, der da... Hineinspielt.
3: Ja, ich man mein, äh, ist ja wohl äh, bewährt, hat dann ein bisschen Aufregung gegeben, aber keiner hat sich beschwert, keiner hat dann irgendwie nachgeschaut, man hat dann einfach gesehen, dass so viel Geld kostet, aber wo das Geld hinwandert, das ist die andere Frage und wir können es auch nicht beobachten bei der Kofak, bei ihrer Homepage, weil sie eben, wie gesagt, das Parlament, die Abgeordneten, keine Einschau darin haben. Der Rechnungshof könnte und das hat auch immer wieder die Regierung gesagt und die Grünen ja der Rechnungshof kann eh der Rechnungshof kann aber erst frühestens nach zwei Jahren also frühestens im Jahr 2022 prüfen was ist da überhaupt passiert
2: No, bis dahin haben wir vielleicht schon vorgezogenen Neuwahlen, dann ist es eh wieder wurscht, ne?
3: oh, Ja, uh, wer weiß, also, uh, was bis dorthin alles passiert. Wir haben sicher größere uh, Probleme, aber wenn es so weitergeht, glaube ich auch daran, dass es bald einmal Neuwahlen
0: gibt. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award-winning seating, they always have their customers in mind.
2: Ich habe auch noch eine Aussage von dir, Kritik herausgehört, unterschwellig. Du hast gesagt, Frau Minister Aschbacher lässt mich als Unternehmer fassungslos zurück, weil sie so toll ist oder wie hast du das gemeint? Ja, das war besonders
3: lustig. Das war im, im ORF, äh, glaube ich, ein ZIP-2-Interview, wo sie äh, eben mich, das jetzt bin ich Unternehmer im touristischen Bereich, vor allem auch mit dem Wintertourismus befasst. Und die Frau Minister Aschbacher hat mir Ratschläge gegeben, dass man tagestouristisch, also mit den Tagestouristischen, mit den Einheimischen sehr wohl auch positiv arbeiten kann. Das ist aufgrund der wirtschaftlichen Wichtigkeit des Tourismus und der Gäste, auch aus Deutschland, nur mit Einheimischen einfach nicht machbar. Sie hat mich weiters fassungslos zurückgelassen. Das ist gerade in der Covid-Zeit, also mit dem Homeoffice, noch immer keine Einigung gibt, was die Homeoffice-Regelung betrifft. Weil alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Homeoffice sind, haben kein klares Regelwerk, welche Rechte sie haben, nicht nur welche Pflichten sie haben. Und das ist einfach unzumutbar, dass man mit solchen Ministern oder Ministerinnen auch noch näher zusammenarbeiten muss, wenn sie von der Sache keinen Tau haben.
2: Ja, Also ich sag ganz ehrlich, mich fasziniert sie schon auch, weil sie erinnert mich an Alexa, ich meine, es kommt nicht wirklich was Neues bei ihr raus, aber die Art und Weise, wie sie sich präsentiert in der Öffentlichkeit, ist, finde ich da große Ähnlichkeit.
3: Vielleicht hat sie von Alexa gelernt, weil sie hat äh, schon enorme äh, Fortschritte gemacht.
2: Ach so, du meinst, das ist eine selbstlernende... Ja, vielleicht, ja. Das ja, ja. ja. Ein,
3: also, ganz ganz ja.
2: hoffentlich. Selbst wie beurteilst du denn an sich die Corona-Hilfsmaßnahmen der Regierung? Aus Sicht ähm,
3: eines Touristikers muss ich sagen... Die erste Hilfsmaßnahme, die gut gelaufen ist, war der 80-prozentige Umsatzersatz im November, der erstaunlicherweise so schnell und gut funktioniert hat, weil er eben nicht direkt äh, über die Kofak abgewickelt wurde äh, in, in Form eines bürokratischen Ansuchens, sondern über FinanzOnline. Jetzt werden sicher viele Kritiker sagen, äh, ja, das ist überschießend für den Tourismus, ich kann aber eine klare Rechnung aufstellen, dass ich meine Mitarbeiter in Salzburg, in einem anderen Betrieb, in einem Stadtbetrieb, habe ich keinen in die Arbeitslose geschickt, sondern alle in Kurzarbeit gehalten und habe de facto mit diesem 80-prozentigen Umsatzersatz aus dem November 2019, davon habe ich 100.000 gekriegt, aber insgesamt habe ich einen Verlust von 530.000 und das ist doch schon happig. Alleine bei der Kurzarbeit, die Löhne haben mich gekostet, 450.000 Euro und 140.000 habe ich über die Kurzarbeit abgegolten bekommen. Das ist doch ein enormer Unterschied. Man muss bedenken, der 13., 14. und das Urlaubsgeld, also drei volle Löhne hat immer noch der Arbeitgeber zu bezahlen. Also die, diese große überschießende Hilfe war es nicht, aber dennoch kommen wir über die Runden. Ich denke aber dennoch, dass die ganze Hilfe, das Hilfsansuchen mit dem Fixkostenzuschuss 1 äh, sehr bürokratisch war und für mich ist die Kurzarbeit keine Hilfe des Staates, sondern sie ist eine gemeinsame Bewältigung des Problems, sie ist eine gemeinsame Bewältigung, was wir vorhaben mit den Mitarbeitern. Das heißt, dass wir die Mitarbeiter halten wollen und dass sie ein höheres Einkommen haben als wir die Arbeitslose. also das kostet auf jeden Unternehmer. Viel sorgvoller blicke ich auf das Jahr 2021. Weil vor allem im touristischen Bereich der Winter kein Geschäft werden wird, weil wir alle unsere Mitarbeiter weiter beschäftigen werden. Das heißt, wir werden hier Verluste einfahren weil es lange dauern wird, bis sich der Tourismus in der Stadt erholt. Da redet man erst von 2024. Und weil eben diese Verluste auch abzuarbeiten sind. Das heißt, bei der Investitionstätigkeit wird es schwieriger. Und das habe ich schon im Frühjahr gesagt, stirbt der Hotelier, der Gastwirt, stirbt der Tischler. Und das wird in den Regionen fehlen. Und das wird der springende Punkt. Wie halten wir vor allem die nachgelagerten, den Bäcker, den, den Landwirt, der sein Fleisch liefert, den Tischler, den Installateur am Leben, auch mit sozusagen nötigen
2: Investitionen, damit die auch Arbeit haben? Also man könnte zusammenfassen, du weißt auch nicht wirklich, wie es weitergehen wird. Nun muss man sich aber doch vielleicht einmal selbstkritisch die Frage stellen: Bist du vielleicht einfach zu wenig gut informiert? Es gibt ja auch Gastronomen, die schon wissen, wie es weitergeht, bevor es offiziell verlautbart wird. Ich denke da an den Martin Ho. Was macht der besser als du?
3: Ja, ich wollte das schon gerade sagen. Ho, ho, ho. Ähm, ja, äh, also er hat das erstes gewusst, wann zugesperrt wird. Er hat schon zwei Tage früher zugesperrt. Er hat auch das äh, mit der damaligen Umsatzsteuerreduktion viel früher gewusst, als wir das gewusst haben. Vielleicht bin ich viel zu weit weg an dem Herrn Bundeskanzler, was ich dem Bundeskanzler nicht übel nehme, aber es
2: gibt hier doch Gleiche und Gleicheres. Überlegst du vielleicht auch dein gastronomisches Angebot zu erweitern? Der Martin Hoard hat ja durchaus vielfältige Angebote in seinen Clubs, dass man sich das als Vorbild nimmt. Ich verabreiche warme und kalte Getränke und warme und
3: kalte Speisen mehr nicht.
2: Das ist gut. Das heißt aber, das war vorher wirklich nur ein Versprecher von dir, weil du hast den schönen Versprecher gesagt, du hast von der Hofak gesprochen. Das ist jetzt aber nicht, das war jetzt nicht irgendwie eine Anspielung. Also. Nee,
3: ich habe, äh, nein, das ist mir äh, rausgerutscht, genauso wie du damals äh, auch äh, in einem anderen Medium von Kofak yourself gesprochen hast. Vielleicht hast du auch schon. Hat das Hofer aber heute halt
2: schon wieder gemacht, oder je. <lacht> Hofer Kimself. <lacht> Na, es ist ja spannend. Ich denke mal, der Martin ist vielleicht deshalb auch einfach so gut informiert, weil er ist Staatstagend geworden, wenn man sich die Langfassung vom Ibiza-Video anhört. Sogar dort kommt er vor, also das ist vielleicht einfach wirklich ein derartiger Leitbetrieb, dass auch du dich ein bisschen daran orientieren solltest. Ja,
3: ich glaube auch, dass er vielleicht, ich würde auch vorschlagen, das wundert mich sowieso, dass er nur nicht man bei der Wirtschaftskammer
2: geworden ist. Na ganz genau, ganz genau. lieber. Seb, du beschäftigst dich ja intensiv mit den Aktivitäten der Wirtschaftskammer und in den vergangenen Wochen hat sich herausgestellt, dass es bei der Wirtschaftskammer weit zu massiven Wahlbetrug gekommen ist. Weißt du da schon genaueres?
3: Ja, das ist ja äh, besonders äh, interessant. Also was sich im Burgenland abgespielt hat, da gab es ja einen aktiven, richtig regelrechten Wahlbetrug, also mit Wählerstimmen, wo sie eingesammelt wurden, selbst ausgefüllt wurden von diesen sogenannten Uh, EPU an den selbstständigen Pflegerinnen, also das war ja, ist ja ganz brutal. Uh, ungeniert ist es offensichtlich auch in Oberösterreich weitergegangen. Wir haben jetzt eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht und es ist für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, bei einer Wahlbeteiligung von knapp 30 Prozent völlig grenzwertig. Das erinnert ja de facto an Nordkorea, wenn man dann auch noch
2: Stimmen einsammeln, abgeben und selbst unterschreiben kann. Du bist ja mehrfach beschäftigt, lieber Sepp, nämlich nicht nur mit der Wirtschaftskammer, du bist auch noch Kultursprecher Daniels. Bist du auch, so wie unser Bundeskanzler das bezeichnet hat, ein Kulturverliebter?
3: Ich bin ein Kulturschaffender. Natürlich bin ich in die Kultur verliebt und ich würde es nie so wagen wie der Herr Bundeskanzler. Ich weiß ja nicht, in welche Veranstaltung er geht. Das ist mir bis heute noch nicht äh, bekannt, aber ich glaube. Vielleicht macht der Martin Ho dir
2: Vorträge.
3: Ja, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht gibt es dort irgendwelche anderen Vorführungen, aber es ist mir nicht ganz bewusst. Also ich glaube auch nicht, dass es die Kunst alleine ist, die der Martin Hoh so ausstellt.
2: Ja, ja, das kann sein. Aber das heißt, du fühlst dich angesprochen, wie siehst du an sich die Lage derzeit bei der Kultur? Das war
3: im Frühjahr schon so bei Lockdown 1 und jetzt bei Lockdown 2 ist es echt... Das ist diese Verwandtschaft, die wir haben. Alle Kunst- und Kulturschaffenden, denen geht es genauso wie der Gastronomie, die kommen am härtesten dran. Es ist ja überhaupt nicht einzusehen, dass am 7. Dezember der Handel wieder aufgeht, die dann locken mit äh, Möbelhäusern mit 70% Reduktion. Da werden nicht einzeln reingehen. Die Gasthäuser, die Speiserestaurants, ich meine jetzt nicht an martin hose ein restaurant weil da haben auch andere Partys stattgefunden. Aber die Gasthäuser, die Speiserestaurants, die Kulturbetriebe, ein Kabarett, ein Theater, die hatten Sicherheitskonzepte. Da waren auch überhaupt keine Infektionen feststellbar bzw. nachweisbar, wenn dann nur im 2 bereich Die wurden gesperrt, die dürfen auch jetzt über Weihnachten, Silvester und vielleicht auch bis Februar nicht veranstalten. Aber der Handel geht auf und ich denke, die haben sich alle bemüht. Wir haben uns alle Gedanken gemacht mit den Kulturschaffenden gemeinsam. Ich habe selbst ein, ein Literaturfestival abgehalten. Die Leute haben sich sicher gefühlt und es ist unverständlich. Und dann kommen ja die Folgewirkungen dazu, was der Tischler hier in der Region ist, ist der Beleuchter bei einer Kabarett oder bei einer, bei einer Theaterveranstaltung und die leiden alle drunter. und ich finde diese Hilfen in dem Sinn auch lächerlich.
2: Nachdem in Wien die Koalition mit der SPÖ bekannt wurde, haben einige gemeint, jetzt soll aber bitte der schellhorn Stadtrat werden. Warum ist da nichts draus geworden? weil ich in Kulteck gemeldet bin. Das ja einfach gut, ja. Ne? Ja, eben. Ah, das wir, ja, aber ich habe nicht
3: einmal meine Mutter dort oder eine Oma, geschweige denn eine Tante. Aber das ist gar nicht möglich. Aber ich heiße, ich heiße es gut, auch bei aller Kritik, ich heiße diese Koalition gut, weil es ein Gegenmodell ist zu dieser verschleiernden Bundesregierung von und
2: na gut, lieber Sepp, dann, es gibt aber auch welche, die sie nicht gut heißen. Und da komme ich jetzt zu meiner letzten Frage. Und ich muss dazu sagen, das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Ich ja? weiß, ich ahne sie schon. Ich, ich sage gleich dazu, du musst sie nicht beantworten. Gell? Du kannst auch in klassischer politiker Politikermanier irgendwas antworten, was nichts mit der Frage zu tun hat. Aber das ist nicht mein Stil. ist nicht mein Stil. Aber ich, ich, ich kann sie mir einfach nicht verkneifen. Lieber Sepp, diese eine Frage muss bitte noch sein. Also jetzt tapfer sein. Hier ist meine Frage. Wenn ich einen Bruder hätte, der ein fundamentalistischer Neoliberaler ist, das auch öffentlich in zumeist haltlosen Kommentaren zelebriert und ich dann immer wieder mit ihm verwechselt würde, also mir wird das Gimpfte aufgehen. Wie geht's dir damit? Ich glaube, das ist mittlerweile so klar, dass wir nicht
3: mehr verwechselt werden. Wir haben einfach nur mehr den gleichen Familiennamen. Aber es gibt auch
2: wahnsinnig viele Meier in Österreich, nicht? Das ist eine sehr schöne Antwort. Äh, selbst noch dazu ist es ja Weihnachten, bevor das Fest der Familie, der Familienzusammenkünfte. Wie wird das bei euch harmonisch sein alles? Das ist die größte Herausforderung im Jahr
3: 2020. Ich sage es ganz ehrlich. Es war zuerst die große Herausforderung, alle meine Mitarbeiter halten zu können. Aber die größte aller Herausforderungen faktisch die Schlachten der Herausforderungen, wird der 24. Dezember sein. Weil ich das große Glück hatte, in den letzten 20, 30 Jahren am 24. immer für die Gäste zu kochen bzw. eine Ansprache zu halten. Und das Familiäre spielte sich in einem ganz kurzen Zeitraum zwischen 17 Uhr, 17.30 Uhr bis 18 Uhr ab. Und dann habe ich gesagt, gut, ich muss jetzt kochen gehen. Und das weiß ich noch nicht und ich muss mich eigentlich psychisch darauf vorbereiten. Das eine oder andere Achterl äh, wird mir äh, sozusagen nicht erspart bleiben im, im Vorfeld. Kennst du eigentlich die Steigerungsstufe vom Fluchtachterl oder sagen wir mal Reiseachterl, Fluchtachterl, Panikachterl, Sicherheitsviertel? Und ich glaube, ich werde mit einem Sicherheitsviertel
2: hineingehen. Lieber Sepp, das ist ein sehr, sehr guter Plan. Ich halte dir ganz fest die Daumen Sage wie so oft am Schluss meiner Gespräche, möge die Übung gelingen. Frohe Festtage dir und alles Gute. Liebe Florian, ich danke dir und auch dir schöne Tage. Das war die 23. Folge von Schäuber fragt nach. Nächste Woche wird der deutsche Buchautor und Journalist Hasnain Kasim mein Gast sein. Ich sage danke fürs Zuhören und möchte heute mit einem kleinen Zitatenvergleich schließen. Nämlich eine Aussage von Donald Trump. Ich weiß, dass ich diese Wahl gewonnen habe. Mit einer Aussage von Karl-Heinz Grasser. Ich weiß, dass ich unschuldig bin. Diese Zitate haben nicht nur ihren überschaubaren Realitätsbezug gemeinsam, sondern vermutlich auch das gleiche Motiv. Beide Herren wollen einfach nicht ins Gefängnis. In diesem Sinn, bleiben Sie aufmerksam. Ihr Florian
1: Schreiber. Sie hörten die wöchentliche Satire-Sendung im Falter-Radio. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf OKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Humor und ein kritischer Blick auf unsere Wirklichkeit, das gehört zusammen. Jede Woche finden Sie beides im Falter. Daher der Hinweis, abonnieren Sie den Falter, es zeigt sich aus. Wenn Sie schon ein Abo haben, dann ist ein Geschenksabo ideal für diese Tage. Sie können es ganz ohne Ansteckungsrisiko besorgen über die Internetadresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg und Georg Schober betreuen die Audiotechnik. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.